0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Albertoni, il creatore di Martial Attitude. Sono a Londra, in una città molto molto grande come altre città, quali Roma, piuttosto che non eh, Genova in qualche misura. Sono città ovviamente grandi perché Genova è una città molto lunga, è lunga 40 km e stretta 3. Non è grande in termini di popolazione, perché sappiamo che ha una popolazione assai ridotta rispetto alle due capitali che ho nominato. Ma ci vuole molto tempo per andare da Sestri Ponente a Bogliasco, tanto per intenderci, piuttosto che non a Londra, dove le dimensioni sono genericamente molto più ampie, la popolazione è enorme, eh, i trasporti sono molto efficienti e quindi eh, i tempi di di, di commuting, di di trasferimento, si riducono e appaiono quindi simili rispetto a una una trasferta da... mettiamo frascati a Porta San Giovanni. Eh, Il concetto della della distanza all'interno di località differente eh, mi viene perché la quarantena è diversa per ciascuno e ciascuno ha ovviamente regole differenti. Maria Chiara ci ha spiegato come appunto in Sardegna ci sono certi tipi di atteggiamenti e di osservazioni da rispettare per quello che riguarda lo statuto speciale della Sardegna, Milano sappiamo avere altre regole, più aspre, più dure, più flessibili, la Germania, l'Austria, la Svezia, insomma, ognuno si gestisce la propria quarantena in maniera differente. E quindi se ci fosse un suggerimento da una parte verso l'altra, è una metafora perfetta del fatto che è difficile capire le situazioni degli altri ed è ancora più difficile entrare nel merito di quello che possono essere eh, consigli da dare agli altri. È sempre molto difficile, tanto difficile, che si tende a pensare sia meglio non farlo in assoluto, non consigliare nulla, non dare consigli. Eppure da avvocati a medici a geometri a m, professioni di qualunque genere, fosse anche la detto vendita nel reparto vernici di una grande distribuzione organizzata, uno va perché ha bisogno di consigli, l'altro è lì per offrire consigli. Quindi si comunica l'un l'altro, si cerca di fare una conversazione in cui passano delle informazioni che possono essere utilizzate e riassunte sostanzialmente in consigli e suggerimenti. Per quello che riguarda le norme di vita, per quello che riguarda come siamo fatti e come eh, potremmo migliorare la nostra esistenza, non si sprecano consigli dai parenti agli amici. Io ho sempre cercato di tirarmi fuori dal fornire consigli e suggerimenti, ma non sono riuscito a liberarmene, non, non solo del tutto, ma non sono proprio riuscito a liberarmene, Eh, cerco magari di ehm, creare dei giri di parole più leggeri in maniera tale che specifico siano opinioni mie e non magari applicabili al singolo, eppure c'è questa cosa del consigliare e certi consigli sono veramente molto buoni, certi consigli eh, che riceviamo sono effettivamente eccezionali, il problema è che molte volte non siamo in grado di recepirli come tali non siamo in grado neppure di capire che siano buoni consigli figuriamoci poi a metterli in pratica io ho sempre trovato molto interessante negli ultimi anni quello di ricordare o di cercare di capire quello che gli altri pensano di me e non qualità di è una brava persona una cattiva persona si comporta bene non si comporta bene non genericamente ma cosa si pensa di me nel senso di che cosa sono bravo o non bravo a fare per esempio specificatamente quindi scendendo nel dettaglio perché come avevamo parlato del discorso degli animali cioè di come uno si vede di come viene visto dagli altri la Possibilità di essere giudicati dalla possibilità anche di essere analizzati da occhio terzo e quindi di, di poter avere diciamo uno sguardo non imparziale perché imparziale non sarà, però quantomeno è differente dal nostro. Io lo trovo utile anche se molto difficile perché è brutto essere giudicati, ciò non di meno aiuta ad avere un punto di di vista differente. Anche perché tutte le discipline, tutte le concentrazioni, tutti gli studi vergono e convergono sull'idea del io, per cui siamo molto incentrati nella espressione, espresso di noi stessi, quindi dal dentro al fuori. Molto difficile è quello di avere il fuori che ci indica che cosa ci sia dentro. Io lo trovo comunque utile. Cerco di avere certi tipi di input dal fuori al dentro. Cerco di capire i giudizi che vengono posti su di me. Certe volte li cerco proprio e mi fanno malissimo. Però magari nel tempo mi risultano utili se solo avessi
1: ascoltato i consigli che mi avete dato buongiorno Mattias buongiorno a tutte le amiche e gli amici delle cronache di Marzia sono Mauro Gibin e parlo sempre della Liguria in questo periodo di quarantena proprio in un momento che sembrava che una sorta di sblocco fosse dietro l'angolo e in realtà c'è più confusione forse che prima pare che la situazione resti grosso modo invariata vedremo se sarà un bene oppure no andiamo all'argomento di oggi i consigli di mattias i suggerimenti di mattias e, intanto mi piacerebbe fare una bella divisione per analizzare questo argomento sui consigli dati e i consigli ricevuti perché comunque chiunque di noi nella nostra vita vive a un boi lati e si trova appunto tra il dare e ricevere, consigli più o meno interessanti, di valore, eccetera. E volevo proprio partire dai consigli ricevuti, che sono quelli forse che ci interessano di più, perché ci possono arricchire, ci possono portare qualcosa. Il ricevere un consiglio è sempre una cosa molto difficile da interpretare perché come dice il detto che i consigli sono la cosa più a buon mercato e credo proprio sia così c'è tanta voglia oggi di parlare di dire la propria opinione in merito e personalmente cerco di fare un pochettino di scrematura da questo bombardamento che eh, arriva di opinioni eh, consigli Avvisi, suggerimenti, chiamiamoli un pochettino come come vogliamo. Iniziamo a vedere un pochettino quelli che sono. I primi tipi di di consigli che che riceviamo sono quelli richiesti e non richiesti, quindi, una divisione che noi possiamo andare subito a a fare e capire se questo suggerimento, questo consiglio che viene dato, sia un qualcosa che eh, sia stato chiesto da noi molto spesso riceviamo delle opinioni altrui su un argomento del quale onestamente magari in quel momento non avremmo neanche bisogno, non abbiamo fatto nessuna richiesta di aiuto, nessun SOS per vedere la, la cosa da un'altra prospettiva e quindi eh, ci troviamo magari un... sommersi da informazioni in merito. L'altra differenza, l'altra l'altra, che per me forse è la più importante di tutte nei consigli che ricevo e se questi consigli sono competenti o non competenti io quando eh, ricevo un consiglio peso molto il, l'ambito del consiglio e da chi viene elargito questo consiglio quindi ricevere un, eh, un consiglio magari non lo so, lavorativo piuttosto che legato a una nostra attività da una persona che di quell'attività, di quella professione non è molto competente, è semplicemente un'opinione di un esterno e spesso sono, sono lì le trappole della nostra vita perché arrivano proprio da persone che ci vogliono bene e che pensano veramente di fare il nostro bene a consigliarci su quell'argomento, per argomento di cui non hanno esperienza, di cui non hanno competenza e magari proprio nel, nel voler fare del nostro bene ci stanno facendo, stanno facendo il nostro male perché noi inevitabilmente ci facciamo condizionare da questo, spesso questi consigli arrivano dalle persone a noi care, a noi vicine, pensiamo ai familiari, pensiamo ai genitori, Eh, ovvio un genitore vuole sempre consigliare al meglio il proprio figlio, anche su campi che magari non non ha competenza, magari ha meno competenza addirittura del figlio e vuole dare dei suggerimenti che sono mossi dall'amore ed è una cosa ottima, però rischiano di condizionare inevitabilmente il figlio, la persona chiamata in causa. E poi ci sono quelli che io chiamo i consigli interessati o disinteressati, Eh, molte volte riceviamo dei suggerimenti da persone che sono nello stesso campo piuttosto che eh, interessati al nostro successo o insuccesso in quella determinata azione in cui veniamo consigliati e anche qua dobbiamo mettere tutto sul piatto della bilancia cercare di andare un pochettino oltre a quello che è l'espressione condensata quindi ricapitolando un pochettino è, è molto difficile avere un quadro della situazione completo perché ci sono quei quelle situazioni, quei momenti in cui riceviamo eh, consigli, riceviamo suggerimenti, ma forse sarebbe meglio non ascoltarli. Il, personalmente in quel caso lì cerco di, come ho detto prima, valutare la persona che dà quei consigli, anche perché ho imparato sulla mia esperienza che eh, tendenzialmente ci sono tre tipi di consiglieri, almeno io ho incontrato nella mia vita tre tipi di consiglieri, quelli che eh, i consigli te li danno, così in automatico, arrivano, ti vomitano addosso tonnellate e tonnellate di suggerimenti e, e idee e prospettive, che a mio avviso poi per esperienza sono quelle che portano a meno, magari portano a maggior confusione, ci sono invece quei quei consiglieri, quelle persone che sono più importanti dal mio punto di vista che andiamo noi a interpellare. Quindi io personalmente ho le persone eh, che quando ho un dubbio in un determinato campo voglio ascoltare, voglio sentire, voglio capire la loro visione e quelle sono le persone che sono disponibili a dire, a fare, a condividere la loro esperienza. Ma anche qui non abbiamo magari un 100% di efficacia nella cosa. Dove la trovo questa efficacia? Nei consiglieri, sono i consiglieri che non parlano, sono i consiglieri da cui non puoi andare a bussare alla porta e dire scusa, ma tu questa cosa, come la faresti? O eh, come la vedi questa cosa, cosa mi suggerisci di fare? Sono le persone che non si spingono a quello, ma sono le persone che ti possono consigliare con il loro esempio e sono proprio le persone che, che io guardo personalmente, le persone che non dicono ma fanno e con il loro fare diventano il miglior consiglio che noi possiamo possiamo ricevere. Questa è la mia personale visione e ovviamente un consiglio che vi do. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao ascoltatori, ciao Mattias, io sono Alice Roveda, sono qui nella mia Modena, io sono istruttrice di Kung Fu, Tai Chi e Qigong, quindi ambito arti marziali e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese. E dunque, per quanto riguarda i consigli, eh, io sono una persona che, indovinate un po', se la prende molto a cuore per qualsiasi cosa, quindi non so se vedo un'amica che sta male per qualcosa, un problema che la affligge, io da supereroina mi metto il mantello e all'aiuto. Ah, no, adesso allora dobbiamo fare questo, allora adesso ti aiuto, io ci pensiamo, facciamo così, cos'è? Eh? Però puntualmente ho dovuto scoprire mio malgrado che eh, pur apprezzando tantissimo magari i miei consigli eh, poi le persone seguono altre strade come è giusto che sia perché ovviamente non tutti la vediamo nello stesso modo e io non mi posso sostituire alle persone per cui mi sono un po' rassegnata e ho anche capito che spesso le persone in realtà non vogliono veramente sentirsi dare delle soluzioni dei consigli dei dei percorsi alternativi vogliono semplicemente lamentarsi un pochino dei loro problemi della loro vita come succede a tutti noi anche io spesso lo faccio e me ne rendo conto per cui chi sono io poi per imporre il mio volere a qualcun altro e dunque questo va eh, nel senso da me agli altri nel senso dagli altri a me Mm. bella bella domanda (ride) Ecco, penso che sia un mio difetto questo magari di, um, eh, su certe cose, probabilmente essere orgogliosa e quindi non ascoltare veramente il consiglio degli altri oppure capirlo dopo molto tempo. Um, però altre volte con la mia testa dura in realtà certi consigli magari erano sbagliati, Io prosegui- ho proseguito per la mia strada e ho fatto anche bene perché comunque se calcolate un pochino diciamo il mio percorso per cui per esempio faccio appunto kung fu un'arte marziale che sostanzialmente nessuno conosce se avessi dovuto ascoltare magari consigli che mi dicevano ma cosa la fai a fare ma chi te lo fa fare di far sta fatica magari ora non sarei qui Eh, e lo stesso vale per tante altre cose, per esempio mi ricordo quando ehm, desideravo fare l'Accademia di Naturopatia anni fa, eh, mi ricordo che mio padre era altamente contrario e ho dovuto lavorare molto ai fianchi per convincerlo, portarlo a vedere la scuola, ad ascoltare la presentazione della scuola e fosse stato per lui, ma che cacchio fai sostanzialmente, però per me era importante farla, io ci credevo moltissimo quindi ho portato a termine gli studi perché poi ecco il mio lato positivo è che se mi metto in testa poi di fare una cosa tranquilli che che la faccio ecco, quindi su questo non deludo diciamo e quindi ho fatto bene in questo caso a non ascoltare quel consiglio perché ora non avrei questo lavoro comunque per cui non si sa come dire eh, siamo, siamo sempre lì Eh, i saggi ti dicono certo valuta il consiglio e ehm, se ecco togliendo tutte le sovrastrutture, l'orgoglio, la paura, tutto quanto valuta se questo consiglio è veramente qualcosa da prendere in considerazione oppure se quella persona non ha capito nulla di quello che, che sono le tue intenzioni o comunque parla da un altro piano, da un altro livello, da un altro punto di vista e non potrà mai capire il tuo comunque, perché comunque c'è, ci sarà sempre un ostacolo comunicativo, no? come sappiamo eh, la comunicazione non è perfetta, è quello che ci giunge è circa il 20% di quello che è stato emesso da, dal trasmettitore e ci ricordiamo soltanto il 10%, per cui è chiaro che la comunicazione abbia degli ostacoli, non potrò mai capire perfettamente il punto di vista di un altro, quello che prova un altro e viceversa. Ehm, Bene, quindi io penso questo e dico anche a me stessa in maniera costruttiva di cercare di prendere le opinioni degli altri e valutarle perché, non so, faccio un esempio stupido tipo se mi, mi viene detto più volte ah non so, eh, ah ma sei sempre prepotente, esempio, ok, io come primo pensiero è ma cosa dici, ma assolutamente non è vero, ma cosa dici, ok, questo è l'atteggiamento diciamo repulsivo immediato perché sta ledendo il mio orgoglio, non è vero che io sono prepotente, ok, però se comincio a sentirlo da più persone e mi faccio, mi pongo la domanda, ecco allora a freddo eh, tranquillo nella mia solitudine penso, ma davvero sono prepotente, riflettiamo come mi comporto effettivamente, come si possono essere sentiti gli altri per come mi sono comportato e magari scopriamo che potrebbe anche essere vero e umilmente capire, no, effettivamente sono un po' prepotente certe volte. E ecco, questo è una maniera per crescere. Per cui sì, diamo il giusto spazio agli altri. selezioniamo noi che cosa può entrare che cosa no nella nostra sfera personale e bene io con questo vi saluto per questa puntata e ci sentiamo la prossima volta ciao a tutti
3: buongiorno mattias buongiorno a tutti i miei colleghi delle cronache di marzia a tutti i nostri ascoltatori come ogni giorno che ci seguono e un Forte abbraccio a tutti per chi ci sente qua dall'Italia dopo il nuovo discorso del, del Premier su questo 4 maggio, chissà realmente cosa succederà. Sono Vincenzo D'Agostino, direttore tecnico internazionale del comando Gramagà e kinesiologo. vi parlo da Firenze in questo momento. Beh, appunto, Conte eh, ieri notte ha dato il... I suoi consigli, che consigli non sono, sono più che altro obblighi e spesso è proprio questo, un consiglio non viene dato in modo spassionato, in modo rilassato, tra virgolette, ma viene quasi, eh, si tramuta quasi in un obbligo da parte di alcune persone cioè non è il momento in cui tu entri in un negozio e chiedi un consiglio su un vestito, chiedi un consiglio su qualcosa, allora il commesso sembrerebbe disinteressato, ma ovviamente come strategia di marketing ti consiglia magari la cosa più costosa, magari una cosa da abbinare a un'altra, magari di spendere più soldi possibili, quindi in realtà un consiglio realmente sincero in qualsiasi ambito della vita è veramente eh, difficile da trovare a mio avviso, quindi, è un, è un discorso interessante su, sul consiglio e sul cercare di aiutare gli altri eh, realmente di cuore. Beh, eh, il giudizio degli altri è importantissimo, è inutile negarlo, anche dal punto di vista psicologico, eh, ogni persona cerca l'approvazione, volente o nolente, degli altri. Ogni volta che una persona compie un'azione anche se nel profondo pensa che sia solo ed esclusivamente per se stessa, in realtà cerca sempre l'approvazione altrui. Cioè, basti pensare che anche persone, anche famose, che fanno ad esempio beneficenza, in realtà lo dicono alle altre persone, cioè nel senso lo fanno vedere alle altre persone, certo sicuramente, l'ho fatto anch'io, sicuramente per coinvolgere altre persone a fare lo stesso ma anche per avere un senso di uh, appagamento cioè mh, per essere appagati con se stessi, appagati con altre persone per uh, sentirsi una persona migliore agli occhi delle altre persone per uh, lavare magari alcuni peccati, tra virgolette per, per, aver, per avere appro- appro- approvazione L'essere umano comunque a livello sociale cerca di essere sempre in una posizione di vantaggio rispetto ad altre persone. Se il giudizio su di me è globalmente positivo io sicuramente avrò più chance di successo, quindi anche non consapevolmente i consigli che i giudizi, soprattutto positivi, sono un grande feedback, una grande benzina per per la mia autostima, questo è poco ma è sicuro, quindi impariamo a distinguere i veri consigli, i veri consigli dati con amore, senza doppi fini, senza secondi fini appunto, da consigli magari interessati, quindi appunto un consiglio disinteressato a un consiglio interessato, con un, un certo uh, scopo dietro, un, cer- un certo secondo fine dietro, secondo me questa è la cosa più, più difficile da fare e comunque bisogna saper perdere, come ho già detto altre volte, cioè noi puntiamo sempre alla vittoria, quello sì, eh, ma alcune volte alcuni consigli dati da un giudizio negativo su qualcosa che abbiamo fatto ci può fare veramente male come tu hai detto ed è giustissimo la sensazione di sconfitta la sensazione di aver perso la, la battaglia la guerra appunto ci può far male ma è proprio in quel male che dobbiamo andare a cercare la risalita dobbiamo andare a cercare la forza che ci fa capire che cosa io abbia sbagliato e ci dia quel, l'input in più per fare il doppio la volta successiva. Grazie.
4: Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri e vi parlo da, da Modena. Oggi si parla di consigli... E ascoltare i consigli e avere anche comunque una sorta di giudizio esterno che può essere d'aiuto come a volte anche no in realtà e per quanto riguarda il discorso dei consigli io purtroppo non so perché ma avrò la faccia che ispira fiducia Eh, non lo so però eh, sono sempre quella persona che vengo lasciata un pochino in disparte per quanto riguarda quando bisogna dire stupidaggini divertirsi mi prendo sempre come persona un po' troppo seria forse effettivamente mi pongo in tal modo però quando si conosce bene si sa che nascondo un lato anche pagliaccesco se voglio, e molto ironico, molto, e molto vivace. E... Però, appunto, dicevo, sono sempre quella che, come dire, nei momenti un attimo di crisi, di sconforto oppure di dubbio, eh, vengo subito <ride> chiamata. Eh, spesso mi ritrovo anche con gente che magari non sento da tempo. alcuni possono vederla come una cosa non molto bella io non mi fa né caldo né freddo a seconda del soggetto però magari persone che non si fanno vive da un sacco e poi mi riscrivono o mi ricontattano eh, in un periodo no e sentono il bisogno eh, di un mio consiglio ammetto non sono una persona alla quale in realtà piace dare Uh, veri e propri consigli, io do onesti pareri, però um, una cosa che ho sempre avuto molto buona, me, che dico perché appunto voglio essere oggettiva, eh, io non mi lusingo mai in realtà, quindi è una cosa che comunque ho riscontrato, eh, ma che più che altro tutti mi dicono riesco a eh, comunque distaccarmi dalle situazioni, togliere il personale e togliere anche la situazione soggettiva di chi mi sta parlando e riesco spesso, eh, se non quasi sempre, a vedere la situazione in sé com'è, mettendo magari... come faccio? Spesso magari guardo eh, se si tratta di un dubbio entrambi i lati, eh, cos'è pro per una cosa, cos'è negativa per una cosa, cosa può essere per quella persona, cioè, diciamo che comunque ho sempre se do un consiglio non si tratta mai di eh, limitarmi a una semplice richiesta, se sì o no a quella data a cosa, eh, cerco sempre di far ragionare la persona, e a volte non perché voglio far arrivare a un mio pensiero, ma semplicemente mi pongo a quella persona che mi chiede aiuto eh, in modo da farla ragionare, e poi è la persona in sé che riesce, come dire, a capire quale può essere una sua dinamicità eh, che vada a favore e comunque che comunque gli vada in aiuto e. Se invece devo mettere io, come persona che deve chiedere consigli, io è difficilissimo che chieda consigli perché penso che appunto ci siano poche persone obiettive. E non mi piace poi mh, quando a volte chiedo consigli e dall'altra parte o oh, c'è una persona, beh, comunque nell'ambiente in cui mi trovo io. O c'è la persona che ti dice che vai sempre bene, perché comunque, per quanto riguarda compagni, colleghi, assolutamente no, in gradi più alti, assolutamente no, eh, è probabile che ci sia o quella persona che eh, come dire, ti dice che vai sempre bene, sei sempre bello perché ti ha cuore e non riesce ad essere oggettivo, oppure ehm, l'opposto. Quella persona che non vede l'ora che ti arrivi qualcosa ti tranciasse la gamba e ti piglia al posto. Quindi ogni richiesta eh, di consiglio è una trappola (ride) che può preparare il nemico. (ride) È un po' brutta come cosa, però purtroppo è la triste verità ed è difficile trovare quelli che sinceramente ti dicono come può essere la cosa, cosa pensano e come potrebbe essere oggettivamente la data cosa. Di solito se chiedo consigli o chiedo pareri, chiedo sempre a persone che si trovano in un grado più alto oppure per quanto riguarda il mio campo, oppure nella vita di tutti i giorni Se devo chiedere consiglio, li chiedo quasi mai direttamente, è difficilissimo. Li chiedo più indirettamente, cioè faccio capire la persona. Aiuto, posso fare un esempio? Cioè, pongo la persona nella mia stessa identica situazione e vedo cosa farebbe quella persona. Se è fattibile, ovviamente, perché non sono un genio del male. E per quanto riguarda quindi magari le cose un pochino più piccole e mh, rifletto perché provo a pensare a quando comunque effettivamente sono messa lì ho chiesto a qualcuno un parere un consiglio e si sì, riconfermo è stato molto raro come situazione e, mh, Uno dirà, vabbè dai, neanche i tuoi genitori. Ammetto che mm, non sono sono mai stata una fan di questi eh, consigli anche da parte magari eh, frequenti dei genitori. Infatti se chiedo un consiglio vuol dire che ho veramente bisogno di un parere e Solitamente poi però, col carattere che ho, prendo il consiglio, lo appoggio di lato, lo esamino e poi decido io <ride> se eventualmente prenderlo in considerazione. Oppure lo metto a confronto con quelle che potrebbero essere le mie idee o altre idee che ho raccolto in giro. Però idee che ho raccolto, non appunto magari consigli chiesti veramente in maniera diretta. Sì, lo so, sono una persona un po' <ride> un po' particolare. E... Se poi invece devo riflettere appunto il discorso del giudizio, quella è uno dei miei maggiori terrori. Ed è forse il motivo per cui come persona poi sono riuscita abbastanza un po' a crescere. Un po', dico, solo un po'. Eh, perché comunque nel mio campo mi ritrovo ogni giorno ad essere esaminata ad essere eh, squadrata ad essere mh, giudicata è un, è un verbo che eh, giudicare eh, può prendere tante sfumature negative e io la vedo molto così il giudizio a volte mi metteva proprio un blocco, un blocco emozionale per cui facevo fatica a esprimermi al 100%. poi ho imparato che comunque fa parte del gioco. E perché ho paura di non essere apprezzata da, dal prossimo, paura. Più che non essere apprezzata di non essere capita dal prossimo, perché io sono convinta che comunque quando una persona viene capita. Azione brutta o bella che faccia, come dire, nel momento in cui appunto una persona viene capita, è difficile che poi venga vista in malo modo e io so di essere una persona che mm, rischia a volte di porsi in in una maniera tale per cui posso stare antipatica purtroppo, per cui mi ha sempre fatto un po' timore il giudizio. Però è anche vero che eh, nel momento in cui io poi conosco bene una persona e mi affido molto a quella data persona, per esempio io eh, col mio coreografo eh, sono di quelle che esigo che mi venga detto cosa pensa. E pazienza se ormai mi conosce da molto tempo, quindi ci può essere un po' anche di situazione che posso stare un po' al cuore perché eh, da un bel po' appunto mi conosce. Io esigo che vengano dette le cose in maniera brutale. Ho sempre bisogno eh, di eh, commenti netti, taglienti, positivi o negativi che siano. Lì, perché so che comunque è per un qualcosa di crescita. Per quanto riguarda il giudizio invece esterno di altre persone della vita di tutti i giorni, Quello ammetto mi ha sempre fatto un po' timore, come dicevo prima, ma mi mi, mi armo sempre di una bellissima armatura, dico, Eh, per cui la cosa non riesco a non farla mai notare, Eh, anzi, eh, spesso la gente mi vede e mi vede molto autoritaria e appunto, come ho detto prima, molto severa e seria. Detto questo, se devo dare un invito come di solito sono solita fare, eh, vi invito invece a essere meno timorosi del giudizio altrui e accoglierlo eh, brutto o bello che sia, e per quanto riguarda i consigli di non sciuparle troppe volte le possibilità di chiedere un consiglio, a volte è bene non chiederlo e chiedersi un consiglio a se stessi, a quel quel se stesso che abbiamo magari eh, un pochino più dentro, che sicuramente sa cosa risponderci, perché a volte chiediamo troppi consigli e ci facciamo solo la confusione.
5: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo da Roma, fisioterapista e ipnoterapista. Mi coinvolge molto la tematica di oggi, perché mi fa tornare indietro coi miei ricordi a quando frequentavo una persona che fu particolarmente importante per la mia crescita e la mia evoluzione, la prima persona al di fuori della mia cerca familiare, che era Marcello, il quale aveva un punto di vista estremamente interessante su quello che significa consigliare, ma soprattutto accettare il consiglio delle altre persone. L'uomo, il cosiddetto uomo civile, sente il dovere di tenere conto di quello che è il parere, di quello che è il giudizio delle altre persone, perché in caso contrario sarebbe considerato presuntuoso e quindi, in base al principio di riprova sociale, non sarebbe gradito dal gruppo. Non dimentichiamo mai che l'uomo è un animale sociale e che, al vertice dei suoi bisogni mette l'accettazione e la stima del gruppo umano nel quale vive o nel quale tende a voler vivere per cui è noto infatti che spesso molte persone che vengono fatte oggetto di consigli anche se visibilmente soprattutto se sei bravo a leggere il linguaggio del corpo ti accetta ti accerti che quella persona non sta accettando il consiglio che gli viene dato però fa buon viso a cattivo gioco quindi finge di stare accettando il consiglio perché perché ha bisogno di essere considerato un membro di quel gruppo quindi un amico vuole essere stimato come persona intelligente per cui apprezzato da quel gruppo per cui lui non vuole assolutamente essere consigliato ma deve chiedere consiglio per fare vedere che è una persona umile. Marcello insisteva anche su un altro fattore non giudicare mai nessuno perché in caso contrario verresti giudicato e nessuno a parte te stesso possiede i necessari strumenti per giudicarti. Tutto quello che in teoria andrebbe saputo è stato scritto, è stato scritto nel passato, è stato detto, abbiamo duemila anni di storia da tornare indietro e da andare ad analizzare come storia intendo storia dell'umanità e fino a un centinaio di anni fa abbiamo espresso e credo che non esprimeremo mai più nel corso dell'umanità persone di una genialità devastante in tutti i rami dello scibile umano abbiamo avuto dei geni nel passato adesso è un bel po che non ne vediamo più quindi bisognerebbe chiedersi in base a che cosa io devo permettermi di giudicare un altro essere umano ma io non lo conosco in base a che cosa dovrei emettere un mio giudizio quante volte noi pensiamo Ah, se io fossi in te sì ma tu non sei in me e non hai la più pallida idea di quello che sto vivendo dentro e anche se tu avessi la più pallida idea tu non saresti me c'è una bella frase che a me piace ripetere alle persone e che recita nulla è impossibile per chi non lo deve fare chiaro allora abbiamo da una parte le persone che ci vogliono bene e che ci danno consigli secondo loro per il nostro bene quindi tese a tutelarci abbiamo persone di cui non frega niente di noi e ci danno consigli mandandoci allo sbaraglio, non tenendo conto di eventuali resistenze a fare quello che ci stanno dicendo perché perché non conoscono noi stessi dentro l'intimità così come neppure noi ci conosciamo a me non piace sinceramente dare consigli ben diverso all'interno della mia professione posso dare un parere o un'indicazione ma non è un consiglio se ne discosta e se ne differenzia perché spesso nel consigliare qualcuno si tende a identificarsi in quella persona cosa impossibile non lo puoi fare neppure con tuo fratello neanche col tuo fratello gemello siete due persone completamente differenti bisognerebbe chiedersi allora qual è l'obiettivo in cui tu ti riconosci nel tuo vivere cioè quale sarebbe il reale oggetto che nella tua vita devi mettere dentro di te soltanto il cibo o è la conoscenza perché è eh, più conoscenza tu accumuli durante la vita e meno ti è necessaria l'opinione di un altro su quello che devi fare e soprattutto meno sarai incline a dare la tua opinione il tuo consiglio il tuo giudizio su di un'altra persona perché mai per metterlo su una strada forse sbagliata soltanto perché a me gratifica mettercelo sopra credo e con questo non intendo avvicinarmi alle teorie darwiniane sull'evoluzione che ognuno di noi possiede gli strumenti che lo mettono su una strada da percorrere e in base agli strumenti che ha si accorge dei pericoli delle parti agevoli di questa strada e facendo un vecchio ritorno a quello che è un poema che studiamo in Italia alle scuole medie quindi ci rende diversi dalle altre popolazioni mondiali che è l'odissea durante la tua navigazione beh tu rischi di incontrare anche le sirene e Ulisse, pur di sentirle, si fa legare, perché dice «Oh, qua tanta gente c'è morta, fammi vedere queste che vogliono, però tenetemi, perché se no rischio di morire anche io». Ma lui possedeva gli strumenti. Io credo che rileggere con una mentalità particolare quei poemi che da duemila anni ad oggi ci sono stati tramandati e quindi un motivo ci sarà. Ragazzi, all'epoca non si scriveva sulla carta, c'erano le epigrafi, andavano ricordati a memoria e trasmessi oralmente cioè all'epoca non avrebbero assolutamente pubblicato un Fabio volo cioè non scherziamo su queste cose a noi sono arrivati dei poemi ricchi pregni di significati e di istruzioni per vivere in un certo modo per cui gli strumenti esistono e non è detto che uno strumento che funziona per me sia lo stesso strumento in grado di portare una persona a raggiungere l'obiettivo che si prefigge perché chiaramente io l'ho personalizzato e chiaramente l'ho scelto in base a quelle che erano le mie tendenze applicative ovviamente per cui non ho mai avuto tanta predisposizione nell'elargire consigli specialmente quelli non richiesti semmai pareri torno a ripetere e in realtà prendo con le molle i consigli che mi vengono dati A meno che, torno a ripetere, non si tratta di consigli relativi ad un gesto tecnico specifico che una persona ti dà perché ha una necessaria esperienza. Io sto parlando a quelli relativi nella gestione della nostra vita, che unica e irripetibile impone quello che per i samurai era lo specchio interiore, di specchiarsi. Dentro di noi, quindi di guardare quello che abbiamo dentro di noi piuttosto che guardare quello che sta fuori di noi, perché è soltanto lo specchio che ti mette in grado di correggerti e non quello che vedi fuori.
6: Ciao, Mattias, buongiorno a tutti, gli amici delle Cronache di Marzia, buongiorno, buonasera, non so quando ascolterete. Io sono Maria Chiara, parlo da Cagliari, sono una cittadina in quarantena quarantena che da qui a pochi giorni andrà andrà allentandosi, vedremo cosa succederà, sarebbe bello sapere cosa fare, ci vorrebbe un bel consiglio. Il consiglio dei saggi ha deciso che noi potremo riprendere a vivere piano piano ma con attenzione. Mi è venuto in mente un racconto di cui però non ricordo l'autore. Io ricordo che è un racconto di Dino Buzzati o forse di Kafka, ma forse qualcuno di voi potrà aiutarmi a ritrovarlo, in cui il signor A e il signor B escono per farsi visita, a vicenda, contemporaneamente, nello stesso momento, non trovandosi in casa. Signor A va da B e B non c'è, B è andato da A e A non c'è, A e B si inseguono, si cercano senza trovarsi mai. In questo surreale e paradossale eh, racconto. Eh, mi è venuto in mente perché Mattias ha parlato prima di, di città, non sapevo che Genova fosse così estesa in lunghezza, ben 40 chilometri, di metropoli, di spostamenti e anche poi di consigli, di visione di noi dall'esterno. Il paradosso in quella storia dove ci si sposta da un punto all'altro, magari un punto Due punti che non sono molto lontani è che c'è un errore. Le persone coinvolte, queste due entità, questi due signori che si vogliono far visita reciprocamente non sanno che l'altro è uscito, vedono solo se stessi, come dice Mattias, il consiglio è uno sguardo dall'esterno. Sarebbe stato bello che qualcuno intervenisse nella storia per dir loro, ehi guarda, non ti sei accorto che il tuo amico è uscito a sua volta? Eh, Sono tanto concentrati su se stessi da non rendersi conto di quello che sta accadendo. Ecco, ho preso spunto dalla suggestione di Mattias, sia fisica, geografica, che eh, così eh, astratta, per eh, ricordarmi di questo eh, racconto, anche se non lo ricordo sino in fondo. Il consiglio è qualcosa che viene dall'esterno ed è a volte... Come una soluzione troppo semplice, una camicia che non è stata fatta per noi, un abito non su misura, e forse questo offende un po' il nostro ego, Eh, tipo, non so, guarda, se vuoi indossare qualcosa, metti questa. Ma è un abito lunghissimo e largo, a me non va bene. Però a a chi lo dà, a chi lo propone quel consiglio forse si attagliava eppure. Per quanto mi riguarda, anche se eh, ho vissuto esperienze di consigli dati così come si fa, soprattutto per esempio quando hai un figlio appena nato, tutti ti dicono cosa fare, Eh, tu cerchi di fare come tutti ti dicono, ma fai sempre cose diverse, salvo poi renderti conto che non c'è una soluzione giusta, se non quella che tu creerai col bambino o con la bambina, perché è un linguaggio che va formandosi. Eh, allora a quel punto invece che i consigli sono meglio i suggerimenti, che sono più empatici, ecco a volte il consiglio manca di empatia, però ripeto eh, come dicevo a parte situazioni in cui il consiglio è stato proprio un vestito fuori taglia, è bello a volte avere consigli, cioè eh, a me capita spesso di dire, di pensare che ho desiderio di avere il consiglio di qualcuno che conoscendomi mi dica che cosa fare eh, non un consiglio sul metodo ma proprio che cosa fare come quando ero bambina e tornavo a casa e appunto parlando sempre di vestiti trovavo i vestiti eh, i maglioncini i pantaloni le gonnelle che mia mamma mi aveva comprato ed erano sul letto non avevo fatto nessuno sforzo per sceglierli ero abbastanza piccola accettarli mi andavano bene ed ero felice così. Quella immagine degli indumenti messi sul letto ad aspettarmi erano pronti, io non avevo, aveva scelto qualcun altro per me. È un'immagine molto rassicurante perché qualcuno si occupava di me e sceglieva le cose giuste che a me piacevano perché comunque insomma ero abbastanza condiscendente, non... Avevo esigenze molto particolari e trovavo quel gesto, come nella mia memoria l'ha rielaborato, un gesto di cura, di amore, di attenzione che tutto sommato mi liberava anche dalla scelta che io dovevo fare, di qualcosa tutto sommato non così importante come un maglione o un paio di pantaloni. Per fortuna nella vita poi ho avuto anche la possibilità di scegliere ciò che davvero mi piaceva, adesso fuori, insomma, eh, non sono una persona passiva di certo, però... Intendo che così come questa immagine mi torna in mente spesso perché spesso avrei bisogno, pur essendo adulta, di qualcuno che mi, faccia, mi facesse trovare una, una tavola apparecchiata o una soluzione pronta. Soprattutto lo dico rispetto ad alcune questioni che si ripetono ultimamente nella mia mente, nella mia esistenza e dalle quali... Magari non riesco a uscire bene, eh, per le quali non so che fare. Ecco, allora mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse fai questo, che mi desse il giusto consiglio, che capisse più di me che cosa serve fare e mi suggerisse di farlo. Ma ahimè questo non accade perché non c'è nessun altro se non noi a volte a dover trovare la soluzione esatta. E questa è proprio la fatica, ma è anche il senso di libertà. Che noi esercitiamo cioè quello di essere anche artefici in parte del nostro destino a seconda delle informazioni che abbiamo e delle soluzioni che troviamo sulla base di queste informazioni eppure quanto mi piacerebbe eh, che qualcuno di fronte ad una mia confidenza o un mio racconto mi dicesse senti fai così ho avuto un amico molto caro in grado di, di darmi questo tipo di indicazioni Ed era veramente molto bello, c'era empatia tra noi, c'era ascolto, eh, forse un'età in cui i consigli si potevano dare e ricevere. Eh, amo quando questo succede, amo darli tra virgolette quando sono richiesti, amo eh, le conversazioni in cui empaticamente con, e grazie alla forza degli affetti ci si ascolta, si capisce, si sente, si condivide le emozioni dell'altro o dell'altra persona e si può dire la parola giusta, la parola che aiuta a, ad andare avanti, quella parola che fa trovare fa incontrare il signor a e il signor b per le scale di casa facendoli uscire da quella drammatico impasse surreale e riportandoli nella realtà delle cose dette grazie a presto ciao a tutti
7: non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade ho tanta stanchezza sulle spalle lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Quella che avete ascoltato è la poesia Natale, di Giuseppe Ungaretti, scritta il 26 dicembre 1916. Perché ho iniziato con questo componimento poetico? Beh, Perché chiaramente qui Ungaretti manifesta un fastidio, non solo una polemica contro la confusione delle feste natalizie e il correre tipico della società già all'epoca ma eh, è qualche cosa che si ricollega in in qualche modo al fastidio sartriano nei confronti degli altri quindi dello sguardo altrui l'essere per altri per sartre è uno stato di guerra e quindi mi riporta a quanto Mattias ci ha suggerito oggi cioè il discorso dei consigli e dei giudizi che gli altri ci danno, no? che danno su di noi e che noi diamo sugli altri, perché siamo tutti nella stessa barca. E, e beh, quello che è fotografato eh, da questa lettura è eh, un senso di profondo fastidio e un desiderio di pace, cioè della sospensione di questa continua esposizione allo sguardo altrui che ci giudica. Ora, se da un lato non giudicare, cioè riuscire a, a non giudicare mai, per l'uomo è impossibile, cioè per noi è impossibile smettere di giudicare, perché giudicare significa connettere soggetto e predicato, quindi significa pensare. Quindi, che cosa vuol dire La, il tentativo di non giudicare, quello che viene richiesto anche eh, da, da Gesù nei Vangeli? e che in qualche modo è un po' alla base anche di quella che è l'atteggiamento di ricerca etica che è un po' in tutte le tradizioni spirituali. Beh, proviamo a vedere meglio che cosa succede quando eh, noi giudichiamo qualcuno. Eh, Banalmente si potrebbe dire lo etichettiamo, sì, anche eh, però facciamo anche qualcos'altro anche quando non vogliamo anche quando non vogliamo etichettarlo perché quello è una forma semplicistica che adesso non abbiamo tempo di approfondire eh, ma anche quando siamo diciamo così con le migliori intenzioni quindi con l'intenzione di dare dei consigli consigli anche eh, sicuramente utili però Accade che quando noi giudichiamo qualcuno, cioè esprimiamo eh, un nostro pensiero sull'essere altrui, eh, che cosa stiamo facendo? Lo stiamo definendo, cioè lo stiamo eh, inserendo all'interno di un quadro limitato e quindi l'essere della persona che si trova esposto a questo giudizio, si trova un po' come quegli animali che attraversano la strada di notte e vengono illuminati dai fari delle auto in arrivo e rimangono paralizzati. Ecco, eh, il sentirsi esposti, lo sguardo altrui, anche uno sguardo non eh, malevolo, non eh, denigratore, ma uno sguardo che magari ci vuole semplicemente aiutare, però suscita a volte in noi questo senso di paralisi perché ci sentiamo bloccati. E per questo perché ci dà così fastidio? Beh, essenzialmente perché noi non siamo statici. L'essere umano è in continua evoluzione, è in continuo mutamento. Eh, facendo riferimento a un autore che ho recentemente affrontato eh, con una mia classe che Bergson, eh, beh gli stati di coscienza dell'uomo si trovano secondo lui tutti quanti compenetrati l'uno nell'altro, cioè l'idea di un flusso di coscienza che scorre costantemente dentro di noi eh, e che eh, è indefinibile, cioè non si può inquadrare in degli schemi ed è irriducibile ad altro e Quindi contiene in sé un'energia, ma anche un mistero. Ebbene, tutto questo eh, quando si trova esposto allo sguardo dell'altro, si ritrova in qualche modo come eh, è come se fosse a volte eh, sezionato. E, e quindi, come se, ne, come se ne può uscire? Beh, nella vita quotidiana è quasi quasi impossibile uscirne, salvo che eh, eh, non ci si trovi nella felice eccezione in cui eh, lo sguardo di chi ti eh, dà un consiglio, quindi anche di chi ti giudica, eh, non sia uno sguardo eh, di una eh, persona totalmente spalancata al tuo mistero e solo una persona che eh, ti offre un credito anticipato senza averlo meritato eh, ti può dare questa apertura cioè solo se io vengo accolto voluto, affermato dallo sguardo dell'altro posso eh, sentirmi più libero di essere me stesso va da sé che queste sono condizioni molto rare che nella vita quotidiana eh, molto spesso non incontriamo però è l'unica condizione affinché il lo sguardo dell'altro non sia l'attore invece di una, eh, di una sorta di paralisi e, e di blocco eh, nella, nostra, nella nostra coscienza. Eh, mi viene in mente che c'è un, eh, c'è un, un libro eh, di Herman Brock che è la, il titolo è La morte di Virgilio E eh, in questo libro, eh, in un passo che in realtà non è molto allegro, però intercetta intercetta bene questa complessità che è dentro di noi, eh, viene fotografato una persona malata che eh, chiede di di guardarsi allo specchio. E e eh, Brock eh, fa dire a questo suo personaggio: Lasciami la mia vanità di malato, dammelo. E allora gli fu porto lo specchio e vi scorse l'immagine così familiare ed estranea del suo viso che pareva respingerlo e al tempo stesso esigere qualcosa da lui. Come se tanti strati di vita si fossero disposti sotto la pelle bruna e olivastra e tante cose significassero gli scuri occhi cerchiati di nero e tanti segreti tacesse la bocca sottile e disavvezza all'amore. Allorché egli guardò in quel viso cavernoso che lo guardava, quasi recasse in sé umilmente tutti i visi della vita, l'abisso dei visi del passato, in cui uno dopo l'altro quei visi erano precipitati per esservi tuttavia custoditi per sempre, sicché il viso della madre si rispecchiava nel viso del bimbo, anche se a quest'ultimo erano stati negati gli occhi chiari di lei. Oh, allorché egli guardò in questa catena di visi, Ecco che vide l'ultimo viso che doveva aggiungersi agli altri, e già si stava delineando il viso della sua speranza, il viso nel quale, in virtù della malattia, egli aveva voluto mutarsi. Era il viso di suo padre, nell'ora della morte, il viso del vasaio morente che aveva posto la foggiante mano sul capo del fanciullo, il viso che aveva chiamato il suo nome. Un singolare senso di quiete veniva da questo volto, dietro al quale tutti gli altri volti impallidivano. E poiché si era a quel punto, non importava se era stata la malattia, la via giusta. Ecco, io penso che eh, non ci sia eh, un pezzo di letteratura che descriva meglio eh, quella complessità di volti, noi tutti ci portiamo dietro i volti della nostra infanzia, i volti di nostro padre, di nostra madre, delle persone che abbiamo amato, che vanno a intrecciarsi e a tessere dentro di noi eh, quel complesso arazzo di relazioni che tutti noi siamo. E quindi eh, tornando al tema iniziale, beh, Benvenga il giudizio, benvenga un consiglio se questo giudizio e questo consiglio vengono da uno sguardo di questo tipo, quindi da uno sguardo che ci abbraccia, ci afferma, ci accoglie e che ci permette a nostra volta di eh, portare avanti questa rete di amore e di relazione che l'umanità sta portando avanti tra mille difficoltà. Un caro saluto.